0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de KinéFormation. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un article écrit par Jonathan Wozinski, ma sœur kinésithérapeute, sur l'algo neurodystrophie du monde supérieur et plus particulièrement une approche thérapeutique selon la méthode Jones. Vous retrouverez toute la bibliographie de cet article, ainsi que les traitements proposés et leurs illustrations sur le blog de KinéFormation. Il ne s'agit pas ici d'un traitement exhaustif, mais plutôt de pistes de réflexion que nous vous encourageons à adapter à chaque patient grâce à un raisonnement clinique structuré. Tout d'abord, quelques définitions et mécanismes. L'algo L'algoneurodystrophie est un syndrome douloureux régional pouvant cumuler des signes vasomoteurs et trophiques. La pathologie présente une phase chaude-inflammatoire puis une phase froide dystrophique. L'évolution est spontanément favorable, mais parfois longue. Ces mécanismes ne sont pas encore complètement éléchidés. Cependant, un dérèglement du système nerveux autonome semble impliquer, impactant la vasomotricité. L'état inflammatoire local serait donc dépendant d'une influence centrale. Dès lors, il semble que travailler à la réduction du symptôme pourrait être envisagé selon deux axes par un abord local grâce aux techniques rééducatives habituelles et aux techniques de physiothérapie antalgique dans leur domaine d'utilisation connu et validé, et également de manière centrale en essayant d'avoir une action physique sur le système nerveux autonome dans l'espoir de normaliser son fonctionnement pour améliorer les perturbations vasculaires responsables du symptôme. L'abord local étant maîtrisé par les kinésithérapeutes C'est cette piste centrale que nous nous proposons d'explorer ici en nous concentrant sur les cas de dérèglement du système nerveux autonome. Les traitements rééducatifs actuels. A ce jour, la priorité est de minimiser la phase chaude inflammatoire. Puis en phase froide dystrophique, on cherchera à limiter l'enrédissement articulaire. En utilisant, entre autres, la physiothérapie antalgique, les mobilisations, la remise en charge progressive, l'exposition graduelle, etc. Toutefois, si travailler localement est indispensable, il apparaît cliniquement que cette approche seule est insuffisante dans les cas d'algoneurodystrophie. Pour espérer réduire le temps d'évolution de la pathologie, il paraît essentiel d'essayer de limiter la phase chaude inflammatoire. Bien que le travail local soit compliqué par l'inflammation, il est possible de travailler à distance en cherchant à avoir une action sur le système nerveux autonome. D'autant plus que dans les cas d'algoneurodystrophie du monde supérieur, il semblerait que la réalisation de blocs stellaires en périopératoire d'une chirurgie du monde supérieur chez les patients ayant un antécédent d'algoneurodystrophie aurait un effet préventif sur la survenue d'une récidive. Envisageons un traitement central. Bien qu'essentiel, un travail exhaustif des structures anatomiques composant le système nerveux autonome serait trop long à développer ici. Nous vous invitons donc à consulter la littérature spécialisée sur le sujet. Cependant, Certaines techniques clés sont très efficaces et possibles à utiliser sans risque pour le thérapeute comme pour le patient. Nous en avons choisi quatre destinées à des structures anatomiques pouvant exercer une tension mécanique sur le ganglion stellaire et perturber ainsi son fonctionnement. Il s'agit d'une liste non exhaustive mais qui constitue, constitue un bon début pour un abord mécanique du système nerveux autonome destiné aux membres supérieurs. La clinique tend à montrer que euh, la bonne fonction du ganglion stellaire dépend de la liberté mécanique des structures suivantes. Tout d'abord la première côte, les muscles scalènes, le muscle sous clavier. Nous aborderons donc le traitement euh, du ganglion cervico-thoracique selon la méthode Jones. L'objectif est donc d'améliorer la mobilité des structures anatomiques pouvant gêner le fonctionnement du ganglion stellaire. Pour y parvenir, nous utiliserons à nouveau la technique « Jones strain counterstrain pour la suite de cette série qui est consacrée à la méthode. Cette technique présente deux avantages importants. Il s'agit d'une technique indirecte. Elle cherche à placer le patient en position de confort respectant de fait la règle de non-douleur. De plus, elle est réalisée à l'aide de mobilisations passives précédant une phase de reprogrammation et d'exposition graduelle. Elle s'intègre donc efficacement dans le champ des compétences du kinésithérapeute. Une fois la technique réalisée, les les marqueurs de traitement devraient être améliorés. Ceux-ci peuvent être subjectifs, perception de la douleur par le patient, ou objectifs, avec la mesure de l'amplitude articulaire articulaire améliorée, réévaluée dans le temps, par exemple. Il est bien sûr indispensable de les utiliser pour évaluer la pertinence et l'efficacité du traitement. Dans le premier article de cette série, le numéro 1, les principes d'application de la technique Jones ont été décrits. Nous vous renvoyons donc vers cette description pour comprendre les notions de tender point. Ainsi que de positions de confort et de relâchement. Retrouvez maintenant les, le, dé, le détail du traitement proposé sur notre blog Kiné ainsi que les articles connexes sur la méthode Jones. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.